0: Herzlich willkommen zum 100.000-Erfolgsgeschichten-Podcast der FOM, die Hochschule für Berufstätige. Hashtag alles sein. Heute bin ich mit Pina Sinonulu verabredet. Sie hatte einen festen Job, einen kleinen Sohn, und eigentlich war alles in Ordnung. Aber sie hatte dann noch dieses Ziel. Sie wollte richtig Karriere machen. Pina, das kannst du besser, dachte sich dann, die damals 35 jährige als im Internet eine Flowerbox bestellte und von der Qualität eher enttäuscht war. Aber sie hatte sich in die Idee verliebt, eine Marke aufzubauen. Und genau das setzte sie um. Und heute ist sie Unternehmerin und studiert berufsbegleitend an der Form hier in Siegen. Hallo Pina, wie schön dich zu treffen. Was machst du denn da gerade in ich deinem steck Atelier?
1: Ich stecke hier gerade unsere Flowerboxen. Eine davon ist eine Samtbox, und mhm. da kommen unsere Infinity Rosen rein, was am Ende so zum Beispiel aussieht in anderen Farben.
0: Wow, wie viele Rosen haben da rein insgesamt?
1: Ja, hier passen zum Beispiel bis zu 25 Rosen rein bei der Größe.
0: Und umgeben sind wir tatsächlich überall von Rosen, ne?
1: Richtig, genau. Ein Traum.
0: Das ist ein spannendes Thema, vor allen Dingen, wie du dein Unternehmen aufgebaut hast. Wir gehen mal rüber und du erzählst es mir. Sehr gerne. Pina, was ist dein Produkt?
1: Wir stellen Flowerboxen her. Das ist zum Beispiel das erste Produkt, womit wir angefangen haben. Das sind Hutschachteln, die aus hochwertigen Kartonagen und Papieren hergestellt werden. Ganz verschiedene Oberflächen. Und diese werden dann mit unseren konservierten Rosen, die aus Ecuador kommen, bestückt.
0: Pina, wir haben es jetzt so kurz vor elf. Wie sah denn dein Tag als Unternehmerin, als Start-up-Unternehmerin bisher aus? Sehr früh
1: gestartet, schon seit halb sechs wach heute. Fängt meistens zwischen halb sechs und sechs Uhr an morgens und geht dann damit los, dass ich mich vorbereite auf den Tag. Und auch meinen kleinen Sohn. Ich habe ja einen fünfjährigen Sohn. Das heißt, die Tasche wird gepackt und dann geht's ab in
0: die Kita. Das ist das Wichtigste am Anfang. <lacht> Wann bist du dann im Unternehmen und was passiert dann hier?
1: Ähm, ja, spätestens um halb acht, acht bin ich dann hier. Und dann fängt der Tag erstmal mit einem Check-up an. Das heißt, wir checken wirklich oder ich äh, sehe mir an, ob die Lagerbestände stimmen, ähm, ob äh, die Aufträge äh, schon vorgearbeitet wurden oder was jetzt ansteht für den heutigen Tag. Das heißt, es wird eine To-Do-Liste gemacht.
0: Was passiert alles hier in diesen Räumlichkeiten?
1: Ja, die die Idee hier hinter ist wirklich, ähm, unsere drei Sparten zu bedienen. Das heißt, wir haben einmal Beyond Flowerbox, das, wir produzieren hier die Flowerboxen. Das sind unsere Hutschachteln, die liebevoll produziert werden in unserer Großproduktion in der Türkei. Und äh, darin werden dann die Rosen arrangiert, die konservierten Rosen, die aus Ecuador kommen. Das ist eine äh, Produktion, die hier stattfindet. Dann haben wir den Showroom-Bereich für unsere ja, Eventdekoration. dekoration ähm, Damit bedienen wir Hochzeitspaare oder äh, Großfirmen, ähm, die Events veranstalten wollen und bereiten hier wirklich ihre ja, Muster-Dekoration vor, damit sie einmal vorab gucken können. Und die nächste und letzte Sparte, die wir haben, ist tatsächlich für Großkunden, dass wir die Boxen auch produzieren. Also wir sind Verpackungshersteller und zeigen hier wirklich, was möglich ist an Verpackung. Und wir haben sehr tolle und ausgefallene Designs, die man so im Markt nicht findet.
0: Ich komme noch mal auf die, auf die Ursprungsidee, also auf die Flowerbox zurück. Mhm. Das heißt, die Flowerbox wird auch nicht einfach so eingekauft. Die kommt nicht von irgendwo fertig her, mhm. sondern äh, du und dein Team, ihr nehmt die Rosen in die Hand und dann werden tatsächlich jede Flowerbox wird hier befüllt. Richtig. Du hast gerade beschrieben, dass es ja quasi drei Unternehmen unter, einer, unter einem Dach, unter einer ja. Gruppe unter deinem Namen äh, gibt. Mhm. War das die Anfangsidee, dass du mit drei Unternehmen auf den Markt gehen möchtest? Nee, oder so gar das, Nein, gar nicht. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, also es fing mit Beyond Flowerbox eben an. Ähm, und wir haben mit einer ganz klassischen Kollektion begonnen und äh, dann kam ein Kunde oder mehrere Herrenkunden äh, bei uns an den Stand. Wir haben nämlich mit dem Stand angefangen, das war im Mai 2018 und ähm, dort kamen sie dann auf uns zu und sagten, ja warum kann man denn den Deckel eigentlich nicht drauf machen? Und äh, so hatte ich die Verpackung dann weiterentwickelt und gesagt, der, der Herr hat recht oder die Herren und äh, wir entwickeln das Produkt weiter. Und äh, durch diese enge Zusammenarbeit mit der Verpackungsherstellung äh, sind wir dann so weit gegangen, dass ich mich in die Firma wirklich eingekauft habe. 85 Prozent der Anteile gehören jetzt mir und ich designe und ich äh, bringe auch weltweite Kunden.
0: Das ist ja bis hierher schon eine total spannende Start-up- und Unternehmergeschichte. Mhm. Jetzt wird es aber sozusagen noch aufregender, denn du bist ja auch noch Studentin. Ja, yep. <lacht> Das heißt, du studierst an der Form, was genau studierst du?
1: Ich studiere den Bachelorstudiengang in Business Administration.
0: In welchem ähm, Zeitprogramm machst du das? Also wie, wie sieht es aus, dein Studium ganz sind konkret? Es sind sieben Semester,
1: äh, die angesetzt sind und äh, ich mache das Wochenendmodell. Die Form bietet zwei Modelle an, also das Tagesstudium und das Wochenendstudium. Und für mich bietet sich natürlich perfekt als das Wochenendstudium an, freitags und samstags.
0: Du hast, glaube ich, relativ zeitgleich mit deiner Unternehmensgründung angefangen zu studieren oder sogar ein bisschen vorher, oder? Ein bisschen
1: vorher noch, genau.
0: Warum ähm, war dir das so wichtig, ein Studium zu machen? Du bist Mutter, du hast sehr erfolgreich schon im Angestellten-Dasein ähm, gearbeitet, mhm. sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, und du hast gesagt, aber jetzt möchte ich studieren. Was war der, was war die Initialzündung dafür?
1: Ähm, ja, ich war im Top-Management unterwegs und äh, habe wirklich von sehr, sehr tollen ähm, ja, Vorgesetzten lernen können. Ähm, nur was mir halt persönlich gefehlt hat, war die Theorie, die ich jetzt auch wirklich für Unternehmensführung brauche. Weil ich sage mal, als Vertriebsleiterin lernt man viel für den Vertrieb, aber wie so ein komplettes Konstrukt eines Unternehmens wirklich zu führen ist, was es bedeutet, diese Strategien auch wirklich ans Personal weiterzugeben, gemeinsam auf den Weg zu bringen, dann die Analysen darüber zu machen, ist vertriebseitig eine ganz andere Sache als, als Unternehmer. Und äh, daher kam das, dass ich gesagt habe, die FOM ist der richtige Partner für mich, was das anbelangt.
0: Und in der Zeit, wo du noch gearbeitet hast, als Angestellte, studiert hast, da muss ja irgendetwas passiert sein, weil dann hast du dich gelöst vom, mhm. von der Festanstellung mhm. und hast dann deine Selbstständigkeit begonnen. Was ist da passiert, auch an der FOM oder mit der FOM? Ähm, ja gut, die
1: FOM ist wirklich ein, ähm, oder die Dozenten muss ich jetzt richtigerweise sagen, die Professoren und Dozenten kommen ja wirklich auch aus der Praxis. Ähm, und äh, man bekommt wirklich detailliert mit in den Vorlesungen, an den tollen Skripten, die sie machen, was für Möglichkeiten einem eigentlich eröffnet werden. Und in Deutschland haben wir echt leider ein Problem, dass die Zahl der Startups bei weitem nicht so hoch ist wie zum Beispiel in den USA. Und das ist etwas, was die Form wirklich forciert und unterstützt. Vor allem auch wirklich vom ähm, ja, Direktor der Uni bis hin zu jedem Professor und jedem Dozenten. Und äh, da kam so ein bisschen auch der Push, muss ich ehrlich sagen, ähm, weil sie gesagt haben, Potenzial hat man. Aber man muss es auch wirklich, man muss dranbleiben und es umsetzen. Und ich wollte es schon immer. Also ich wollte schon eigentlich immer selbstständig sein, nur man wagt wie, es nicht.
0: Wie schon immer? Seit wann schon immer?
1: Och, seit zehn Jahren locker. Ich habe immer geliebäugelt mit der Selbstständigkeit. Irgendwann ist eigentlich ein besseres Wort für nie, wollte ich ein eigenes Unternehmen haben. Und dann habe ich mir gesagt, okay, mit 40 setzt du dir das Ziel und startest mit 40 das Unternehmen. Jetzt ist es doch früher geworden. Ähm, aber das war so eine Zielsetzung, damit es nicht bei einem irgendwann bleibt. Ähm, nur die Branche äh, war jetzt wirklich nicht, dass ich gesagt hätte, ich werde unbedingt äh, irgendwas mit Blumen machen müssen zum Beispiel. Das hat sich tatsächlich aus meiner Rosenliebe entwickelt ähm, und daher, dass ich das in den er zum ersten Mal in den USA entdeckt
0: hatte. Bleiben wir nochmal bei dem Punkt, wo du gesagt hast, mir fehlen noch Qualifikationen, mir fehlt noch Handwerkszeug, mhm. um als Unternehmerin wirklich groß durchzustarten. Ähm, was genau hat dir die Form mitgegeben, was du jeden Tag dann sozusagen auch heute in äh, deinem Unternehmen einsetzen kannst?
1: Ähm, Strategien aufsetzen zum Beispiel, Zielsetzung. Ähm, jeder Mensch denkt sich, ich mache in Zukunft irgendetwas, aber tatsächlich wirklich sich hinzusetzen, sich seine Ziele zu formulieren, ein Mindmap zu machen, alles sind Management-Tools, die man, ich sag mal, als normaler Mensch jetzt nicht kennt, wenn man diese Tools nicht wirklich lernt. Und das das gibt einem die Form wirklich mit.
0: Das heißt, du konntest tagsüber irgendwas in der Form lernen, was du am Abend in der Nacht oder am nächsten Tag ja. vielleicht in deinem Unternehmen umsetzen ja. konntest. Beyond zum
1: Beispiel, der Name der Firma ist nicht etwas, was irgendwie mal so aus der Ecke und aus der Hüfte geschossen kommt. Oder ich bin mal gedacht habe, auch mache ich jetzt mal. Es ist wirklich durch eine Mindmap entstanden. Also ich habe diese Mindmap wird, wird sogar noch im Rahmen hier aufgehängt, weil ich mir eine Mindmap erstellt habe und die Mitte also der Name der Flowerbox, äh, der war offen. Und wir haben immer wieder wirklich die Idee, okay, was mache ich? Was will ich anbieten? Was will ich meinem Kunden bieten? Was soll meine Firma, meine Flowerbox-Firma denn sein? Und die Idee war immer so Vorreiter im Design, Vorreiter da, jenseits von dem. Besser als das, jenseits als das. Und immer fiel dieses mehr und jenseits mhm. an. Und more beyond Flowerbox wollte ich nicht. Und äh, dieses jenseits von allem. So kam dann wirklich die Übersetzung zu Beyond. Ähm, und äh, das ist der Firmenname jetzt auch. Beyond kann, and Friends.
0: Und kann man sagen, dass du ähm, dort auch so wirklich so eine Startup-Atmosphäre mitbekommen hast, also dass du das auch durch die Kommilitonen und durch die Dozenten ähm, dich so in, in eine in einen Flow gebracht hat, äh, dein Unternehmen aufzubauen? Also was ganz
1: Tolles an der FOM: ähm, Es sind ja immer mehr junge Leute, die Startups aus der form aus der ich sag mal, aus der Karte von FOM mhm. starten, und man ist einfach unter Gleichgesinnten. Es ist ähm, für mich eine, eine große Unterstützung, ähm, weil man sich austauschen kann. Denn ich habe einfach alleine angefangen und man ist erstmal auf ganzer Linie alleine.
0: Bist du schon immer so eine mutige Frau gewesen, weil es ist ja schon ein mutiger Schritt. Und das sind mhm. viele mutige Schritte, die du getan hast. Mhm.
1: Also es ist, ähm, man ist mutig, ja, also ich bin mutig, ja, aber es ist jeden Tag ein neuer Kampf. Ähm, denn es ist nicht einfach. Es sieht von außen betrachtet einfach aus. Läuft schon, ist dann der Kommentar. Äh, das macht sie schon. Ähm, aber es ist jeden Tag wirklich ein neuer Angriff, den man, den man äh, nehmen muss und ein neuer Start, den man nehmen muss, weil man kämpft um jeden Kunden.
0: Du hast mir erzählt, dass du vorher im Angestelltenbusiness ähm, ein Riesenbudget äh, unter dir hattest sozusagen. Du mhm. warst im Sales auch ja. und hast, glaube ich, Umsätze von wie hoch?
1: Doch es waren schon einige Hunderttausende, also eine halbe Million mindestens und mehr.
0: Wow. Mhm. Und das hast du aufgegeben für deine Selbstständigkeit? Ja, habe ich. Ist die Rechnung bis hierher aufgegangen?
1: <lacht> ja, definitiv, weil fakt ist wirklich, ähm, ich hatte mal so einen tollen Spruch gelesen, der richtig zutrifft. Man kann tatsächlich ähm, 15 Stunden arbeiten und etwas an Arbeit errichten und machen, aber es vielleicht auch in dem Moment nicht messen. Aber man kann in 15 Stunden ein Produkt verkaufen, ein Stück für 15 Dollar und das Ganze mal hochrechnen und den Umsatz am Ende des Tages sehen. Und wenn man das wirklich als Unternehmer mal beherzigt... Ähm ist es schon eine große Verbesserung.
0: Also sozusagen das Prinzip der Skalierbarkeit Richtig. und nicht der Tausch gegen die, gegen die eigene Arbeitsleistung. Mhm. Ähm, nun hast du aber auch nur 24 Stunden zur Verfügung. Du hast einen Job gehabt, du hast angefangen zu studieren. Dann haben dich ja offensichtlich schon die Gedanken umgetrieben, dass du dich selbstständig machen kannst. Ja. Und du hast auch noch eine Familie mhm. mit einem kleinen Jungen. Ja. 24 Stunden reichen die dafür aus? Ach,
1: teilweise nicht. Das also ist schon ein Spagat. Ähm, man fängt den Tag an. Der Kleine ist in der Kita gut aufgehoben, aber nach Feierabend nehme ich mir auch tatsächlich die Zeit und dann habe ich auch einen Break für meine Familie, ist, weil sonst funktioniert das nicht. Und abends, wenn der Kleine schläft, geht die Arbeit eigentlich auch wieder weiter. Also abends nehme ich mir locker zwei Stunden nochmal für meine E-Mails, für Antworten von Nachrichten, die ich über den Tag zum Beispiel nicht geschafft habe, weil ich entweder bei Großkunden war oder wir produziert haben in Mengen und ich stehe dann auch in der Produktion und mache mit. Also es ist nicht so, dass ich sage, macht mal Mitarbeiter, wir arbeiten gemeinsam.
0: Und dann ist eben dieses große Ziel des Bachelors auch noch da. Und da ja. ist es ja auch so, dass man nicht nur durch Präsenzzeiten wahrscheinlich mhm. alles machen kann, sondern man muss sich in die Themen einarbeiten, man muss, daran, man muss dranbleiben, man muss weiterarbeiten. Ja. Kriegst du das organisiert? Doch,
1: also das klappt. Es klappt so, dass man sich dann ja privat etwas mehr zurücknehmen muss, tatsächlich. Also ich sage mal, Zeit für Freunde in, in Klausurphasen ist leider nicht. Aber ich habe einen guten Freundes- und Familienkreis, äh, sie unterstützen mich alle. Bin ich auch jeden Tag dankbar für, wirklich, weil so ein Studium ist dann sonst nicht machbar. Es ist natürlich schwierig, klar.
0: Pina, haben die sich von Anfang an unterstützt, auch mit der Idee der Selbstständigkeit und des Studiums parallel und aufhören mit dem Angestellten-Dasein? Was haben Freunde und Familie dazu gesagt? Selbstständigkeit wurde skeptisch betrachtet. Studium überhaupt
1: nicht, das war natürlich positiv, top. Ähm, aber die Selbstständigkeit. Also da ist äh, bis zu dem Punkt, dass ich in großen ich sag mal, Kaufhäusern, Galerien und äh, in der Supermarktkette, die hier sehr berühmt ist in der Gegend, wirklich zum ersten Mal auch die Produkte platziert habe, war das für alle so sehr fiktiv. Und äh, erst dann haben sie angefangen, es ernst zu nehmen. Also meine eigene Familie jetzt nicht unbedingt, aber wirklich im Umfeld ja. wurde das schon, ich weiß, dass es das belächelt wurde und es hieß, aber, ist das dein Ernst, willst du das wirklich machen? Also so eine Karriere hingelegt und äh, jetzt für ne, eine Selbstständigkeit willst du das riskieren?
0: Das heißt, du hast aber auch nicht, du kommst nicht aus einer Unternehmerfamilie oder aus Unternehmensfreundeskreis äh, oder sowas, wo viele Unternehmer, äh, Unternehmer sind, die das nachvollziehen können? Sondern also ich habe
1: einen äh, akademisch sehr hochgradigen Freundeskreis, mhm. auch Selbstständige darunter. Ja. Aber meine eigene Familie ist eine ganz normale Arbeiterfamilie. Also diese klassische türkische Familie ähm, in zweiter Generation und wir sind eben die dritte Generation, die jetzt äh, hier in Siegen ist.
0: Was auch einen großen Vorteil für dich mitbringt, ähm, weil du, du, hast es ja vorhin oder eingangs gesagt, die Fabrik auch in der Türkei gekauft hast. Ne? Mhm. Das heißt, also die ganzen Verhandlungen und die ganzen Gespräche, <lacht> das fällt dir wahrscheinlich besonders leicht und das ist ja. natürlich ein großes, ein großer Vorteil für dich, ähm, da eben auch so reinzugehen. Ne? Doch, weil ich habe wirklich
1: recherchiert am Anfang. Also das ist auch etwas, was ich von der Form gelernt habe. Ähm, ich bin nicht blindlings rein und habe irgendwo direkt bestellt. Ich habe wirklich eine Marktanalyse betrieben und wir sprechen nicht über einen Markt, sondern über zig Märkte, die mittlerweile diese Boxproduktion anbieten. Hauptvorreiter ist einfach China, wo die meisten auch wirklich am Anfang bestellt haben. Und ich habe mir gedacht, was die Chinesen können machen, doch die Türken bestimmt schon vor Ewigkeit, weil Verpackung braucht doch jeder. Ich musste nur jemanden finden, der diese Flowerboxen für mich auch produzieren kann. Und äh, ja, wir sind eben jetzt mittlerweile so weit zusammengewachsen, dass wir eine Einheit sind und eine Firma.
0: Unterschätzen dich Leute auf dem Markt eigentlich? Also ich denke, dass, dass viele Manager natürlich immer noch Männer sind. Mhm. Und dann kommt da so eine quirlige, super <lacht> sympathische äh, Frau um Danke. die Ecke, die auch noch mit Rosen irgendwie was macht. Ja. Ähm, das konnte ich mir vorstellen, dass die dich unterschätzen, oder?
1: Ähm, also ich habe gefühlt das noch nicht bemerkt. Weil ähm, das Produkt einfach mit einem Satz eigentlich perfekt beschrieben wird. Und jeder vernünftige Geschäftsführer, der etwas von seinem Geschäft versteht, der saugt das sofort auf. Ich habe letztens jetzt im, in einem Autohaus den Fall gehabt, dass ähm, mir gesagt wurde, dass sie bei einem Autokauf dem Kunden Pralinen geben würden. Mhm. Und ich habe gesagt, Pralinen sind ganz schnell weggegessen. Die bleiben nicht mal im Kopf hängen. Aber die Rose, die Flowerbox mit ihrem Logo, die bleibt im Haus, die bleibt im Auge und im Kopf. Jahrelang stehen. Und das Marketing, das können sie nicht bezahlen für die nächsten drei Jahre. Und der Mann sagt, sie ruft mich nächste Woche an, wir machen einen Termin. Und das spricht schon für sich für mich. Also kann sein, dass die erste Reaktion im Kopf der im Herren vielleicht das ist. So, wer ist das? Was will sie? so eine kleine, sympathische, kleine, quillige Dame. Aber, aber ist ja
0: auch ein Türöffner. Das ist ja auch was Wunderbares. Und so, <lacht> so kommst du sozusagen eben auch äh, bei den Menschen irgendwie an. Und äh, was die Pralinen angeht, die gehen auch noch auf die Hüfte. Ne?
1: Ja, das kommt noch dazu. also
0: Von daher also bist du mit den Rosen natürlich <lacht> ganz weit vorne, ähm, die aus Ecuador stammen und ja. äh, dort auch schon äh, konserviert werden. Das Richtig. hattest du mir vorhin erklärt. Mhm. Ähm, welche Eigenschaften waren für dich auf deinem Weg unabdingbar? Ist es eher das Durchhaltevermögen oder ist es eher so eine Willensstärke? Was brauchtest du mehr oder brauchtest du beides gleich stark?
1: Willensstärke am Anfang, weil das ist eine große Zeitinvestition und auch eine Kapitalinvestition. Aber Durchhaltevermögen weitestgehend immer noch, weil man braucht einen langen Atem. Das sagt man Vertrieblern ja sehr gerne in jedem Seminar. Durchhaltevermögen, langer Atem, das ist das, was ein Vertriebler ausmacht, weil nicht jeder Kunde wartet auf uns und sagt, jetzt warten wir auf Beyond Flowerbox, da kommt jetzt gleich die Pina oder ihre Mitarbeiter reingeschneit, dann funktioniert das. Also das ist definitiv etwas, was für mich, wenn man mich heute fragt, das Wichtigste ist.
0: Man kann schon sagen, du bist eine Vorzeigeunternehmerin, gerade so im Start up bereich Was ist dein Rat an Frauen, die vielleicht ähnliche Ziele und Träume haben?
1: sich wirklich mal Gedanken zu machen darüber und sich hinzusetzen und sich das auch mal aufzuschreiben, also verbildlichen. weil das meiste bleibt im Kopf. Manchmal erzählt man und teilt man es ähm, und hört immer diese negativen Kommentare von außen. Eher schlecht sollte man nicht machen. Also wenn man mit Menschen sprechen will, dann eher. Es gibt Startup-Meetings. Ähm, sogar ich mache das mittlerweile, dass ich Startups unterstütze, weil die nicht wissen, wie, wo, wohin und kann ich, was brauche ich, wie viel Geld kostet das. Die meisten wissen noch nicht mal, wie man ein Unternehmen gründet oder was, was wirklich jetzt, was muss ich tun, um irgendwie einzukaufen auch. So banale, simple Dinge, die einem fehlen und da den Mut zu fassen, einfach für sich erstmal aufzuschreiben, was will ich denn? Wo will ich hin und in welcher Zeit will ich das überhaupt machen? Und das ist etwas, was wirklich so dieses akribische Plan und Denken ist, was man sich auch aneignen kann oder sollte als Unternehmer.
0: Guter Rat für den ersten Schritt ist aber sicherlich auch ein guter Rat, auch weiter auf die eine Vision äh, mhm. zu erarbeiten, darauf hinzuarbeiten. Was ist deine Vision in fünf, sechs, sieben Jahren?
1: Ähm, also, wir sind ja jetzt mittlerweile eine Beyond-Gruppe, weil wir wirklich drei Sparten bedienen: Verpackungsherstellung, Flowerboxen äh, und Eventdekoration. Und äh, ich würde mir schon wünschen, dass wir vor allen Dingen bei der Verpackungsherstellung und vielleicht auch in der Nische der Flowerboxen Vorreiter werden bei Designs. Das ist schon so eine Vision, die ich habe.
0: Du denkst in groß.
1: Doch, ich arbeite auch groß. <lacht> also es macht mir auch Spaß wirklich. Und äh, das ist so eine Zielsetzung, eine Vision für die nächsten fünf Jahre. Vielen Dank, Pina. Dankeschön auch.
0: Mit Mut und Eigeninitiative hat Pina es geschafft und sie hatte keine Angst, etwas zu verändern. Und Pina ist der Beweis, dass Karriere sogar eine Unternehmensgründung, Studium und Familie, dass sich das alles wunderbar miteinander kombinieren lässt. Und ich freue mich schon auf meine nächste Reise zu einem der 33 vom Hochschulzentren und bin gespannt, wen ich da treffen werde. Weitere Geschichten findest du unter fom.de slash podcast. FOM, die Hochschule für Berufstätige.